0: Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ yêu cầu phải đoàn Việt Nam đang tham gia đối thoại nhân quyền. Hãy phóng thích các tù nhân lương tâm, trong đó có nhà báo phạm đoan trang, đồng thời nới lỏng các hạn chế đối với xã hội dân sự. Washington nhấn mạnh rằng nhân quyền sẽ là yếu tố quan trọng cho sự căng dự mở rộng của chúng tôi với Việt Nam. Việt Nam và Hoa Kỳ vừa tổ chức đối thoại nhân quyền thường niên lần thứ 27 ở thủ đô Washington từ ngày 1 đến ngày 2 tháng 11, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một thông cáo hôm 2 tháng 11. Ngay trong phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Osir Zeya phụ trách về an ninh dân sự, dân chủ và nhân quyền, kêu gọi phái đoàn Việt Nam do ông Phạm Hải Anh, vụ trưởng vụ tổ chức quốc tế Bộ Ngoại giao dẫn đầu rằng Hà Nội hãy trả tự do cho các tù nhân lương tâm. Bà Georgia nói trong bài phát biểu được Bộ Ngoại giao Mỹ đăng trên trang web chính thức. Chúng tôi kêu gọi quý vị trả tự do cho các tù nhân lương tâm như bà Phạm Đoan Trang, một nhà báo ôn hòa vẫn còn đang bị giam cầm dù tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi. Nhà ngoại giao Mỹ được Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm vào 2021 nhấn mạnh, việc làm của bà Trang và các nhà báo khác rất cần thiết để xây dựng một xã hội thịnh vượng và kiên cường, Họ giúp xác định và giúp cộng đồng có thêm tiếng nói trong việc giải quyết các thách thức như ô nhiễm môi trường, tham nhũng và tiếp cận các nguồn lực công. Ngoài ra, bà Gia Gia còn kêu gọi Việt Nam giảm bớt những hạn chế quan liêu nặng nề đối với xã hội dân sự, thúc đẩy hệ sinh thái kỹ thuật số tôn trọng quyền tự do ngôn luận và tạo môi trường thuận lợi cho các tổ chức phi chính phủ hoặc tổ chức xã hội trong và ngoài nước. Trong một thông cáo báo chí hôm 2 tháng 11, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, cuộc đối thoại nhân quyền này đề cập đến nhiều vấn đề liên quan đến nhân quyền và quyền lao động, bao gồm tôn trọng quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do tôn giáo hay tín ngưỡng, thượng tôn pháp luật và cải cách pháp luật, quản trị lĩnh vực an ninh, quyền của các thành viên thuộc nhóm dân tộc bị thiệt thòi, bao gồm thành viên của các nhóm dân tộc thiểu số, người đồng tính và người khuyết tật, cũng như các trường hợp cá nhân cần quan tâm. văn phòng người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, theo quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam, việc thúc đẩy nhân quyền là một yếu tố thiết yếu trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và là yếu tố quan trọng cho sự can dự mở rộng của chúng tôi đối với Việt Nam. Chúng tôi cam kết tiếp tục và thảo luận thẳng thắn và dựa trên kết quả với chính phủ Việt Nam về vấn đề này. Trước đó, trong bài phát biểu của mình, bà Jaya nhắc đến tuyên ngôn độc lập của hai nước mà bà cho là hai nước có tầm nhìn chung bao gồm cam kết về tôn trọng nhân quyền, bà nói cả hai đất nước chúng ta đều được thành lập dựa trên ý tưởng rằng tất cả mọi người trên trái đất tất cả mọi người trên trái đất đều bình đẳng từ khi sinh ra và tất cả mọi người đều có quyền căn bản nhất định đó là quyền sống quyền tự do quyền mưu cầu hạnh phúc bộ ngoại giao việt nam chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận của voa về phát biểu của thứ trưởng zea và phát biểu của người phát ngôn bộ ngoại giao mỹ vào tháng 9, khi Tổng thống Hoa Kỳ thăm Hà Nội và nâng cấp quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam lên tầm quan hệ đối tác toàn diện, giới hoạt động và các tổ chức nhân quyền kỳ vọng rằng chính quyền Việt Nam sẽ phóng thích bà Phạm Đoan Trang, người đang thụ án 9 năm tù với cáo buộc tiên truyền chống nhà nước. Tuy nhiên điều này đã không xảy ra. Thay vào đó, cho đến nay, phía Việt Nam đã phóng thích nhà hoạt động tôn giáo Nguyễn Bắc chuyển và cho đi sống lưu vong ở Đức, trả tự do trước thời hạn cho nhà hoạt động môi trường Phan mai lợi và cho phép luật sư nhân quyền Võ An Đôn đến Mỹ tì nạn. Ông Phil Robertson, phó giám đốc châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 3 tháng 11, nêu nhận định giữa VOA sau bài phát biểu của bà Jayar, Thứ trưởng Ngoại giao ra Jayar tỏ ra ảo tưởng khi cho rằng có bất kỳ tầm nhìn chung nào giữa Hà Nội với Hoa Kỳ về nhân quyền ở Việt Nam và khu vực. Thực tế là Việt Nam đang đối xử với các tù nhân chính trị như những con bài mặc cả, Và cô Phạm Đoan Trang, bạn tôi, đang bị coi như một trong những món hàng có giá trị nhất đó. Vấn đề căn bản là Hoa Kỳ dường như chưa sẵn sàng loại bỏ những điều mà đã hứa trong các phần khác của mối quan hệ đó nếu như Việt Nam không nhận bộ về nhân quyền. Ông Robertson viết qua email. Chương trình nghị sự về nhân quyền một lần nữa lại bị bỏ lại ở nhà, bị chuyển sang một cuộc họp lớn ở Washington nơi diễn ra những bài phát biểu như thế này thay vì lòng ghép và các khía cạnh của mối quan hệ song phương ông nói thêm tôi cũng muốn thấy cô Đoan Trang được thả như bất kỳ ai nhưng điều đó sẽ đòi hỏi những cuộc đàm phán cốt lõi với Hà Nội vượt xa những gì mà một cuộc đối thoại song phương thỉnh thoảng như thế này có thể đạt được nhà báo tự do j Nguyễn Hữu Vinh phó chủ tịch hội nhà báo độc lập Việt Nam nêu nhận định với VOA về lời kêu gọi của thứ trưởng Mỹ tôi nghĩ rằng đó là một cái lời kêu gọi cần thiết và đấy là những cái hành động cần thiết mà thế giới cần phải
1: hành động để cho các cái tù nhân lương tâm đặc biệt là như bà phạm Đan trang là những cái người tù nhân những cái người đã phải chịu một cái án tù hết sức là vô lý về sức loan khi mà họ sử dụng cái quyền mà được hiến pháp và luật pháp Việt Nam luôn luôn kêu gọi rằng họ được tự do được bảo vệ À, đấy lên cái người mà người ta nói lên tiếng nói một cách rất là rõ ràng không có một cái ý đồ thù địch hoặc với bất cứ một cái gì cả mà nhưng nó tiếng nói đó để để làm cho đất nước và làm cho xã hội tiến bộ lên và tốt đẹp hơn lên mà thôi.
0: Tuy nhiên, ông Vinh nhận định rằng với những lời kêu gọi suông thì vẫn chưa đủ, mà Washington cần phải hành động mạnh và có biện pháp nhất định để gây sức ép với Việt Nam về nhân quyền. Trước khi đối thoại nhân quyền diễn ra, hôm 30 tháng 10, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Nepper có chuyến công du đến quận Cam ở bang California, nơi có đông đảo người Việt sinh sống. Tại đây, đại sứ Nepper cùng với dân biểu lu Lucia tới thăm chùa Bảo Quang và nhà thờ Đức Mẹ La Vang và trao đổi về tự do tôn giáo theo trang Facebook của đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội. Trang này nói rằng. Tự do tôn giáo và tín ngưỡng là giá trị cốt lõi của nước Mỹ, được ghi trong tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ. Tại thành phố Los Angeles, ông Knepper cũng gặp gỡ dân biểu Michelle Steele, đồng chủ tịch Ủy ban Việt Nam tại Quốc hội Mỹ, người liên tục vận động chính quyền Hoa Kỳ can thiệp mạnh mẽ để Việt Nam phóng thích bà Trang. Ủy ban Việt Nam tại Quốc hội Mỹ vào tháng 5/2023 đã giới thiệu một dự luật lưỡng đảng nhằm buộc các quan chức Việt Nam phải chịu trách nhiệm về vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Chính quyền Việt Nam từ trước đến nay luôn bác bỏ cáo buộc vi phạm nhân quyền, cho rằng các quyền căn bản của công dân luôn được đảm bảo. Ba tổ chức nhân quyền bao gồm Quỹ ban bảo vệ ký giả Freedom House và Robert Kennedy Human Rights vừa gửi báo cáo chung lên Liên Hiệp Quốc viết rằng các nhà báo ở Việt Nam đang phải đối mặt với các mối đe dọa và ngược đãi trên diện rộng và thường xuyên bị câu lưu hoặc bị bỏ tù vì đưa tin và viết bình luận. Báo cáo của ba tổ chức nhân quyền có trụ sở Hoa Kỳ nhằm chuẩn bị cho kỳ kiểm điểm định kỳ phổ quát 2024, đồng thời kêu gọi bảo vệ các nhà báo ở Việt Nam nơi đang giam cầm ít nhất 21 ký giả. Báo cáo chung này được công bố vào ngày 2 tháng 11 nhân ngày quốc tế chấm dứt quyền miễn trừ đối với tội ác chống lại các nhà báo. Nội dung báo cáo gửi đến Liên Hợp Quốc nêu rõ cách đối xử tàn nhẫn vô nhân đạo hoặc hạ nhục của chính quyền Việt Nam đối với các nhà báo và người bảo vệ nhân quyền, việc giam giữ tùy tiện và kéo dài trước khi xét xử, cũng như các biện pháp biệt giam trong năm năm qua kể từ kỳ kiểm định lần trước vào năm 2019, theo thông cáo của Freedom House. Các nhà báo cũng thường xuyên bị bắt bỏ tù trong thời gian dài do bị cáo buộc kích động hình sự và chống nhà nước liên quan đến công việc của họ. Báo cáo viết, nói thêm rằng các nhà báo bị giam giữ và những người ủng hộ nhân quyền thực hiện quyền tự do ngôn luận đều bị từ chối, được xét xử công bằng. Những điều kiện này đã gây tác động tiêu cực đến tự do báo chí và tự do ngôn luận. Tại Việt Nam, các nền tảng truyền thông xã hội phải tuân theo luật pháp địa phương yêu cầu xóa các trang nội dung được coi là trái với nhà nước, dẫn đến hàng nghìn bài đăng và video bị xóa mỗi năm. Nhiều nhà báo cho biết tài khoản mạng xã hội của họ bị hạn chế khi họ đăng bài trên mạng, theo Freedom House. Báo cáo chung dài 63 trang nêu một số trường hợp cụ thể như vụ nhà báo Nguyễn Nhân Hóa bị đánh đập và biệt giam, nhà báo Trần Đức Thạch bị án tù 12 năm, nhà báo Phạm Đoan Trang bị án tù 9 năm. Báo tổ chức kêu gọi Việt Nam chấm dứt sử dụng các biện pháp bạo lực đánh đập biệt giam trong thời gian dài đối với nhà báo và người bảo vệ nhân quyền đồng thời đào tạo viên chức và nghĩa vụ của họ theo luật pháp quốc tế và đưa những kẻ đàn áp nhà báo và người bảo vệ nhân quyền ra chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ngoài ra, nhóm này cũng khuyến nghị Việt Nam phóng thích các nhà báo và người bảo vệ nhân quyền, chấm dứt việc bắt cóc, bắt giữ tùy tiện và giam cầm những người thực thi quyền tự do biểu đạt. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ cho ý kiến về bản báo cáo chung này, nhưng chưa được phản hồi. Việt Nam là một trong những quốc gia bỏ tù các nhà báo tồi tệ nhất trên thế giới, với ít nhất 21 nhà báo đang bị giam cầm tính đến ngày 1 tháng 12 năm 2022 theo thống kê của Ủy ban Bảo vệ Ký giả. Các tổ chức nhân quyền cũng điểm lại hàng loạt các khuyến nghị trong đợt khuyến nghị các tổ chức nhân quyền cũng điểm lại hàng loạt các khuyến nghị trong đợt UPR 2019 mà họ cho rằng phía Việt Nam chưa thực hiện hoặc chỉ thực hiện một phần. Truyền thông Việt Nam cho biết Việt Nam chấp thuận 241 trong số 291 khuyến nghị UPR vào tháng Giêng 2019 và đã triển khai thực hiện các khuyến nghị một cách đồng bộ và toàn diện. Dự kiến phiên UPA 2024 đối với Việt Nam sẽ diễn ra từ tháng 4 đến tháng 5 2024 tại Geneva, Thị Sĩ.
1: Mỗi tin báo tố cáo tham nhũng đã hoặc có thể sắp xảy ra sẽ được chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh thưởng lên đến 10 triệu đồng. Chính quyền sở tại vừa thông báo trong nỗ lực đẩy mạnh công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực. Theo đó, đối với những thông tin có giá trị đặc biệt quan trọng, người tố giác sẽ được đích thân Bí thư Thành ủy khen thưởng. Ngoài ra, nếu tin báo giúp ngăn ngừa thiệt hại tài sản cho nhà nước hoặc giúp nhà nước thu hồi được tiền, tài sản, thì người báo tin sẽ được khen thưởng phù hợp, theo trang mạng VN Express. Những người tố giác sẽ được đảm bảo bí mật danh tính và sẽ được bảo vệ. Ông Trần Quốc Trung, Phó trưởng ban an ninh nội chính thành ủy, được tờ Tiền Phong dẫn lời cho biết tại buổi họp báo vào chiều ngày 2 tháng 11 về tình hình dịch bệnh và phục hồi kinh tế trên địa bàn thành phố. Việc thưởng tiền này được thành ủy cho là cách để khuyến khích người dân tố giác tham nhũng, theo quy định 1629 được cơ quan này công bố hôm 31 tháng 10. Tại buổi họp báo trên, ông Trung cũng trấn an lo ngại về việc lợi dụng việc tố giác để vu khống, hãm hại người khác. Ông được tiền phong dẫn lời nói rõ rằng người tố giác phải cung cấp rõ họ tên, số căn cứ công dân, số điện thoại, địa chỉ liên lạc và giữ mối liên hệ với người tiếp nhận thông tin. Ông cho biết thành phố không chấp nhận tố cáo nạc danh. Trong trường hợp tố sai, người tố cáo sẽ phải chịu trách nhiệm và phải bồi thường thiệt hại, cũng theo lời vị quan chức này được dẫn lại tại buổi hợp báo nói trên. Ông Trung nói biện pháp này nhằm để nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực ở thành phố lớn nhất nước và cho biết việc tiếp nhận xử lý thông tin được quy định rất chặt chẽ. Theo lời ông thì việc thưởng tiền sẽ được thực hiện theo chế độ mật và chỉ những người có thẩm quyền mới được phép tiếp cận tin báo để đảm bảo không lộ danh tính người tố cáo dẫn đến việc họ bị trù dập hay trả thù. Khi ra quy định này, thành ủy nói họ tin rằng người dân sẽ không lợi dụng để kiếm tiền mà sẽ là vì mục tiêu lớn là đấu tranh cùng xây dựng thành phố cũng theo tiền phong. Theo quy định 1629 thì người tố giác phải là tổ chức Cá nhân đang sinh sống, làm việc và hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, do đó người Việt ở hải ngoại không thể tố cáo tham nhũng ở trong nước. Người tố giác có thể đến báo tin trực tiếp tại trụ sở Ban Tiếp Công dân Thành phố ở số 15 Nguyễn Gia Thiều, phường Võ Thị Sáu, quận 3 hoặc trụ sở Ban Nội Chính Thành ủy ở địa chỉ 137 Trương Định, phường Võ Thị Sáu, quận 3. Ngoài ra, người tố giác cũng có thể gửi thư, hình ảnh, ghi âm, video qua đường bưu điện đến các địa chỉ trên hay gửi thư điện tử. Nhật Bản mong muốn hợp tác với Việt Nam về sản xuất chất bán dẫn, khai thác đất hiếm và phát triển trí tuệ nhân tạo. Một bộ trưởng nước này được dẫn lời nói với Thủ tướng Phạm Minh Chính trong cuộc gặp vào chiều ngày 3 tháng 11, ông Nishimura Yasutoshi. Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản đang ở Việt Nam để cùng chủ trì kỳ hợp thứ 6 của Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác Công nghiệp, Thương mại và Năng lượng cùng với người tương nhiệm Việt Nam Nguyễn Hồng Diên. Tại buổi tiếp xúc với Thủ tướng Chính phủ tại trụ sở Chính phủ, ông Yasutoshi được trang thông tin Chính phủ dẫn lời nhấn mạnh Nhật muốn hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực mũi nhọn và các ngành hướng tới tương lai như sản xuất chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo công nghệ sinh học, công nghiệp dược và chăm sóc sức khỏe. Bộ trưởng Nhật cũng mong muốn hợp tác với Việt Nam khảo sát, khai thác, chế biến đất hiếm cũng như các công nghiệp liên quan, cũng theo trang thông tin chính phủ. Về phần mình, ông Phạm Minh Chính đề nghị Nhật giúp đỡ Việt Nam chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn, công nghệ sinh học, công nghiệp dược và khai thác, chế biến, sản xuất các nguyên vật liệu mới. Cụ thể, ông chính muốn Nhật chuyển giao công nghệ, giúp vốn, đào tạo nguồn nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm để hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản trị cho Việt Nam trong các lĩnh vực này. Ngoài ra, ông cũng đề xuất Nhật tiếp tục mở cửa cho nông sản thủy sản Việt Nam, nhất là hoa vỏ tươi vào Nhật và tham gia khảo sát, xây dựng và cho vay vốn để xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược quy mô lớn như đường sắt cao tốc Bắc Nam. Để giảm bớt rủi ro từ thị trường Trung Quốc, Mỹ và các nước đồng minh đang muốn đưa Việt Nam vào chuỗi cung ứng chắc bắn dẫn toàn cầu. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói về điều này khi đến thăm Việt Nam hôm 10 tháng 9. Nhật Bản hiện là đối tác thương mại lớn hàng thứ tư, nhà đầu tư lớn thứ ba và là nước cung cấp viện trợ phát triển chính thức lớn nhất cho Việt Nam. Nhật cũng là nước tiếp nhận lao động Việt Nam nhiều thứ hai trên thế giới.